0: Доброе утро, друзья. Регулярно я провожу прямые эфиры с теми замечательными, чудесными людьми, которые внедряют полученные знания, которые внедряют полученные инструменты. И могу вам сказать, что моя любимая фраза, помните, да, 10% ты, ты запоминаешь того, что ты слышал, 30% того, что ты видел, и 70% того, что ты делал. Вот она работает на 100%, и поэтому для меня так важно приглашать в мои прямые эфиры тех людей, которые принимали практические инструменты развития бизнеса в наших стратегических сессий с экспертами и практиками, и их внедряли. И вот это вот мой ответ на вечные поиски вопроса. Денис, приветствую. Здравствуй, дружище. Да, да, здравствуйте, Владимир. Здравствуй, Владимир. Здравствуй. Это мой ответ на вечные поиски ответа на два любимых вопроса. Денис, ты знаешь, да, в России два любимых вопроса. Первый, кто виноват, и второй, что делать. И для меня очень важны такие люди, как ты, люди дела. Те, кто ищет ответ на вопрос, что делать. И мне кажется, что твои постоянные поиски новых продуктов – это как раз хороший пример удержания и развития маржинальности. Если помнишь, одна из бизнес, один из бизнес-инструментов, который мы прорабатывали – это создание и развитие новых продуктов с высокой маржой. Я помню, в свое время ты делал чехлы для чемоданов. Скажи, пожалуйста, какие еще ты использовал новые продукты для развития маржинальности, и для создания для себя новых рынков.
1: Ну, то, что касается товаров для туризма, мы до сих пор делаем, мы успешно продаем. Сейчас у нас в линейку добавились маски для сна, подушки, рюкзаки. Сейчас запускаем линейку женской одежды. Это для тренировочных формы для фитнеса.
0: Очень круто. А у тебя есть какой-то ритм, не знаю, там раз в два месяца запуск нового продукта Помнишь моя любимая фраза, что объединяет секс, еду и спорт? Регулярность Вот как мы говорили о том, что это должна быть процедура, которая позволит тебе, например, каждые два месяца выпускать новый продукт а Как это сейчас работает и насколько времени вперед у тебя расписаны запуски новых продуктов?
1: Новый продукт расписан на полгода вперед Это то, что касается розничной торговли и через маркетплейсы и сезон Тут, я бы сказал, это не, не разработка новых продуктов, а с учетом того
0: времени, в котором мы живем, это умение приспосабливаться. Окей. К новым, к новым рынкам. Посмотри, ну, нас сейчас смотрит Константин Харский. Константин, приветствую, дружище. И он говорит следующее, что у тебя получится продавать хорошие, классные вещи тогда, когда ты сможешь показать своему клиенту не просто любовь, а его новую степень свободы. Твои новые продукты. Чем они отличаются? Чем они прекрасны? Чем твои рюкзаки отличаются от сотен тысяч других рюкзаков?
1: Ну, если говорить о технической стороне, а не эмоциональной, что мы там вкладываем в душу, ну, там мы выбираем принты, которые зайдут в целевой аудитории, на которой они адресованы. Ну, модели не такие, как у всех. Вы, это, я имею в виду сейчас рюкзаки для сменки. Вы такие рюкзаки для сменки, как у нас, нигде больше не встретим, потому что мы сами разрабатывали. Рюкзаки для чего? Для сменки. Угу. Ну, О, так вы, а мне ну... нужны
0: такие рюкзаки, потому что, ты знаешь, в чем я ношу мои плавки, э, полотенца и тапки? Э, ну...
1: Суть по тому, что вы экологичный человек, я могу предположить, что это какая-то, либо карманы, как обычно, в
0: Реально, в Либо, сумке, сетка, есть, либо я сумку, да. Давай я сделаю сегодня фотку у меня mm -hmm. в машине в Range и все мои вот эти вот плавательные патчиндалы, шапочки крутые, все это вот у меня в холщевой сумке. Именно так. Я хочу у тебя купить такой рюкзак. Пожалуйста. Пришли мне, пожалуйста, фотографию, такого среднего размера, чтобы туда вот полотенце, тапки, плавки и шапочка, и шампунь, хорошо? я сегодня сделаю эй, только это для меня принципиально важно. Денис, я хочу купить, потому что для меня принципиально важно, чтобы все, кто имеет дело с мариновичем, зарабатывали. Окей, запуски новых продуктов. Еще один блок, который мы прорабатывали, это выстраивание бизнес-процессов. Как в этом направлении тебе удалось продвинуться и удалось ли автоматизировать контроль исполнения бизнес процессов Да, удалось. А что сделал?
1: Я начал считать. Ну, не я лично, а начал, нанял сотрудников команду. Мне очень везет на людях, я всегда говорю, на людей. Вот и Как только мы начали считать, как только начали выстраивать филмодель, соответственно, чтобы ее даже правильно посчитать, эту филмодель, вылезает то, что было как настроено неверно, то есть это складской учет, это браки, это, ну, то есть там как бы одно за собой там тянется. Вот. А для внедрения, в чем наша беда была, потому что мы как прошлое, вот когда вы нам сессию проводили, в восемнадцатом году, мы как бы поговорили, на энтузиазме еще два месяца в таком режиме поработали, и все это сошло на нет потому что не было инструментов именно внедрения вот этих изменений. Сейчас мы сделали инструменты, инструменты это, сейчас скажу вам, элементы скрама, то есть эта команда работает, мы собираемся раз в неделю с командой, прорабатываем на стыке отделов, какие возникают вопросы, все это фиксируем. Работает человек как трекер, каждый день ежедневные созвоны, что сделано, что не сделано, почему не сделано. Соответственно, потом, когда еженедельные сессии идут, мы уже сверяем, что это очень, ну, то есть, это процентов работает.
0: А как ты думаешь, почему это начало работать?
1: Ну, потому что это рабочая схема. Я не знаю, как это.
0: Это, конечно. Это начало работать, потому что ты в это вперся, потому что ты это взял в личный контроль, потому что для тебя это было актуально. Потому что очень часто предприниматели, которые ко мне приходят, они ожидают, что я буду с сочувствием принимать их. Этот плохой, тот нехороший, этот такой, этот такой. Я говорил, я говорила, никто ничего не делает. Я устал, я устала. Но, видимо, уже пришло время, когда ты уже перестал, захотел перестать работать на свой бизнес, чтобы бизнес работал на тебя. И поэтому ты и стал это внедрять. Поэтому ты и стал лично это контролировать. Поэтому это и сработало.
1: Я согласен. Но тут вопрос еще... в в личной ответственности. Те люди, которые рассказывают, что кто-то там виноват. Ну, у меня таких проблем не было, что я всегда брал, как бы понятно, что если я собственник, это все от меня зависит, как, как работает моя компания. Но мне не хватило, у меня, так как я человек сам не такой, как сказать, не системный и, ну, не, не могу сам контроль короче это все вот эти вещи системные их надо как можно быстрее если вы человек собственник не системный как можно быстрее с делегировать не внутри этой системы находиться а немножко сверху вот когда я это понял это было конечно такой тогда это и заработало скажем так
0: сто процентов однозначно а ты будешь еще наш блог даже мы прорабатывали бизнес это деньги деньги это цифры цель деньги бюджет ответственность и ты упомянул, что у тебя уже это работает как отдельная функция, финансовый анализ, финансовый контроль. Да. А как это сейчас работает? С какой периодичностью ты смотришь цифры компании? И как устроено планирование? Как твои сотрудники участвуют в планировании денег? Бюджет?
1: Каждый, каждый день смотрю. У нас есть платежный календарь, вот недавно мы его допилили до конца. Он, я не знаю, там до, до конца времен существования компании будет. И мы уже понимаем, сколько нам денег нужно, чтобы приходило в день по каждому кошельку. Соответственно, если, если мы видим, что у нас там будет кассовый разрыв через там, две недели, через месяц, мы уже сегодня можем принять те действия, которые позволят этот разрыв избежать. Но это, как владельцу, это суперинструмент именно для управления, как панель управления. То есть управление через цифры, о чем мы говорили, тут, ну, это, я не знаю, это если это не внедрено в компании, но. Я не знаю, как я раньше без этого мы жили.
0: Фантастика. Денис, я подготовил сюрприз. Точнее, даже два сюрприза. Как ты думаешь, что я тебе сейчас покажу?
1: Я не знаю. У меня почему-то остаться сработало, когда э, жди меня или у Малахова, а сейчас там зайдет какая-то там моя жена или что-то. Узнаешь? О да, это моя любимая книжка, конечно. Я вам-то, кстати, дарил, по-моему, ее.
0: Да, 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 да. Друзья, это та книга, которую Денис мне подарил, Принцип черного ящика. И здесь базовые принципы того, как создавать не боязнь ошибок. Потому что не бывает развития без ошибок. И, кстати, очень интересно поразбираться в том, как и почему ваши сотрудники прячут ошибки. И сделать такую атмосферу, когда люди не боятся показывать ошибки, они наоборот предлагают решения для избежания бизнес-ошибок. Это очень крутая книга, и я тебе очень за это благодарен. А что я хочу тебе в ответку подарить? Вот та книга, которая мне очень зашла, это Джордан Питерсон. Джордан Питерсон "Двенадцать правил жизни. Очень простая, очень мудрая книга, которая тебе пригодится. И еще книга, которую хочу тебе тоже подарить. Так что жди меня, или ты в Петербург, или я приеду в Москву. А уже пошли запросы на стратегические сессии в Москве. IT бизнес, которую написал Андрей Лушников, это известный петербургский предприниматель, миллиардер который оперирует на рынке недвижимости и ресторанного бизнеса. И мне кажется, что эта книга, она очень про тебя, потому что, друзья, наверное, Денис самый спокойный, самый уравновешенный, самый сбалансированный и гармоничный предприниматель, которого я только знаю. Но, ну, может быть, еще с тобой можешь поспорить. Андрей Игнатьев, совладелец э, сети 220 вольт тоже мой добрый мы товарищ. С ним, так что... Мы
1: с ним по гороскопу одинаковые.
0: Так что жди, дружище, вот такие замечательные книги я хочу тебе подарить и хочу тебе сказать спасибо за то, что ты мне подарил принцип черного ящика». Про команду. Ты знаешь, у меня теперь есть две такие позиции. Первая позиция – это мир – это зеркало, и что ты в мир даешь, то мир тебе и возвращает. Что это значит? Это очень просто. Вот какой ты, такая твоя команда. Что ты можешь сейчас сказать про свою команду? Какая она? Кто эти люди? И по какому принципу ты сейчас отбираешь людей в свою команду?
1: Слушайте, я принципами отбора команды не, не, ну, не, я как-то интуитивно все время. Я говорю, мне на людей везет. Вот что есть, то есть вообще в принципе. И работаю я с людьми, которые со мной работают, мы совпадаем с ними по ценностям. Все, это ключевой момент, по которым ну, люди работают со мной. Больше никаких принципов, образования, там еще что-то, мне вообще не важно. Главное, чтобы мы, у нас было, мы шли к одной цели, было мировоззрение одно и то же, ценности одни и те же. Ну, соответственно, чтобы человек был эффективен. Но ну, это сразу видно, как он все в работе показывает.
0: Помнишь три принципа, да, которые мне очень близки? И то, что ты говоришь, их можно а, сформулировать таким образом. А, первое, я ищу людей-профессионалов. Второе, я ищу людей, которые имеют внутренний огонь, огонь на решение задач. И третье, я ищу людей, которые любят внутри команды взаимодействовать. А, потому что если человек одевает на себя корону, я дартанян, да, тут... все вокруг меня чебуреки. Ну, все, это дорога к катастрофе и к разрыву. А, а как ты расстаешься, если ты все-таки видишь, что человек не твой? А, как ты это делаешь? По-хорошему. Да, правда. Расставаться надо хорошо. Это правда.
1: Друзьями надо расставаться. Всегда. Да, сто
0: процентов. Это так работает. Твои да. знания. Где ты сейчас учишься? Какие знания берешь и какие знания еще ищешь?
1: Вот у меня был период с 2012, наверное, года до 2016, когда я активно учился, ходил на тренинги, читал кучу литературы. Вот это сзади меня там, книжная полка. вот Она была приобретена именно в то время. Uh, и я могу сказать, что на самом деле нужно вкладывать именно в, раз... в личную эффективность развитие личности, как личности, я не знаю. Получается такая параллель, что растешь ты, растет бизнес, растут все сферы, которые тебя окружают. Какие знания я ищу еще? Ну, наверное, духовные. Ну, мне что-то сейчас ближе в эту тему.
0: Когда ты будешь в Петербурге?
1: Слушайте, я на следующей неделе буду.
0: А... А можем мы запланировать, чтобы ты сделал на один день больше? И я бы хотел тебе показать Коневецкий монастырь на Коневском острове. Это, это уникальная история. Это полтора часа от Петербурга. Это на Ладоге стоит остров. И на этом острове стоит монастырь. Ему 625 лет. И представь себе, сейчас настоятель этого монастыря, мой добрый товарищ, которого я знаю 30 лет, и который прошел через через военные конфликты, который был крутым рокером и который занимался очень крутыми бизнесовыми делами в начале 90-х. И там мы друг другу кое в чем даже помогали. Вот. А однажды он ушел в монастырь, и сейчас, представьте, себе, он сделал карьеру, и он уже все, и он уже выцеркленный, и он настоящий рукоположенный настоятель этого монастыря, отец Александр. И ты знаешь, что интересно, что... Это человек, у которого нет короны, у которого нет желания кого-то получать. И вот это его спокойствие и мудрость человека, который через многое прошел, и который никому ничего не хочет доказать, и просто он ждет, когда человек сам созреет, для того, чтобы начать задавать себе вопросы. Это меня в нем очень сильно подкупает. И отец Александр, это для меня как раз, наверное, обретение этого года. Хочешь, я тебя с ним познакомлю?
1: Да, с удовольствием. И с вами съезжу, Пос... и спланирую. Ну, мы отдельно. Да Хорошо, говоришь, посмотри
0: да. в Яндексе. Посмотри в Яндексе. Каневский монастырь, коневский остров. И это, конечно, великая история. Сколько пришло, пришлось монахам через это пройти. При том, что хочу, чтобы ты знал, я верующий человек, но для меня, для того, чтобы с ним общаться, не нужны посредники. А отец Александр для меня был, наверное, первым человеком, который показал, что он имеет право просто по факту своей мудрости и своего ненасилия, он имеет право ну, считаться для меня авторитетом. При том, что мы знакомы с ним 30 лет, и я знаю, каким он был. И я теперь знаю, что люди могут меняться. Раньше я в это не верил. Я в это не верил.
1: Ну, интересно, я таких людей еще не встречал, которые, вот как вы говорите, могли бы мне что-то говорить о с удовольствием познакомлюсь, спасибо.
0: Ну, Денис, потому что ты знаешь, я и эзотерика, я и потусторонние силы, это вещи несовместимые, это как молоко и лимонный сок. Но это как раз человек, который показывает огромную силу духа. Так что, пожалуйста, давай спланируем, и я действительно тебе покажу, я думаю, что тебя это тоже впечатлит.
1: А 15
0: сентября в Москве будет 90-летие со дня рождения Мираба Мамардашвили. Я очень глубоко изучаю его книги. Я считаю, что ты величайший философ 20 века. И несколько позиций, которые я активно сейчас рассказываю. Первое, я тебе сказал, это мир это как зеркало. И что ты в зеркало даешь, что он тебе возвращает. А еще интересная очень у него позиция есть, что человек счастлив тогда, когда он находит свое место, место в жизни. Если он нашел свое место, то он становится счастливым человеком. Скажи, пожалуйста, насколько тебе близка эта позиция, и продолжаешь ли ты искать свое место в жизни, в бизнесе, или ты уже нашел, и ты счастлив?
1: Нет, я нашел его, я счастлив.
0: Друзья, я... а я могу сказать, что я очень счастлив, потому что у меня есть такая фраза, еще одна любимая, «подобно тянется к подобному». И, Денис, мы познакомились с тобой года три назад, а все это время я тебя не открыл. Ровно,
1: скоро юбилей будет.
0: Вечно появляюсь тебя с какими-то идеями, инициативами. И, кстати, я куплю у тебя рюкзак. Понимаешь, да? Просто я хочу у тебя купить рюкзак. В ладушке? Вот. Денис, да, 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 я согласен, я продам. Спасибо тебе большое за то, что ты есть, и ты классный, крутой пример как раз человека который не только учится, но и делает, внедряет и добивается результата. Друзья, у меня сегодня в прямом эфире Денис Захаров, номер один, производитель флагов, рекламной продукции, тканевой продукции, корпоративной одежды, рюкзаки, товары для туризма. Я очень рад, что я тебя знаю и хорошо, что ты есть. Все, знаешь, что... Владимир, Москве, это
1: взаимно,
0: 100%. Когда я приеду в Москве, с меня две книги. Да, и, кстати, смотри, даже из Вероны... Нам пишут и даже вот сердечки размещают. Видишь, как в наш эфир зашел? Да. Денис, ты крутой. Доброго тебе. Да, да, русский дом из Вероны. Денис, доброго тебе солнечного дня, удачи и, знаешь что, здоровья и прибыли. Пока. Спасибо, Спасибо, спасибо. Счастливо. спасибо большое. Счастливо, друзья. Пока. Вот так это работает. И когда меня спрашивают, Маринович, как тебе удается поддерживать такой уровень энергии? Просто потому, что я общаюсь только с такими людьми, как Денис Захаров. Я горжусь этим человеком. Денис, я очень рад, что ты есть. Увидимся в Петербурге, увидимся в Москве. Самое главное, не только, друзья, получайте бизнес-процессы, регламенты, процедуры, финансовые анализы и прочее. Но их внедряйте. А если вы еще внедряете в дело, которое любите, тогда вы станете счастливым человеком, как Денис Захаров, мой добрый товарищ. Пока, друзья. Доброго солнечного дня. Пока.